0: Pega a sua Bíblia Sagrada nesse momento, vai aparecer o tema da mensagem aqui nesse instante. Eu vou mostrar alguns versículos para você. O que está acontecendo com o mundo é o tema de hoje. O que está acontecendo com o nosso mundo, com as pessoas? O mundo está melhorando ou está piorando, igreja? Melhorando? Está piorando. Está piorando. Infelizmente. Por quê? Eu vou dizer para você Isaías 43 é onde a gente vai começar A nossa mensagem de hoje Levante sua mão direita A todos que estão aqui no templo Você em casa também Você que está em casa Participe conosco também Orem assim comigo Meu Deus e meu Pai Digam em nome do Senhor Jesus Fala comigo, Senhor Através da tua palavra Nesta manhã Orienta-me Ensina-me todas as coisas Conforme o teu querer Dá-me entendimento e compreensão Amém Graças a Deus O que está acontecendo com o mundo É o tema de hoje Da nossa mensagem Isso é mais importante do que você possa imaginar O que eu vou mostrar para você E eu gostaria que você Colocasse atenção Mais do que normalmente você coloca Você que está aqui de repente pela primeira vez Na Igreja de Vidas Ou nos acompanhando pela internet pela primeira vez Todos sejam bem-vindos a essa transmissão Bem-vindos aqui Ao templo também da Igreja de Vidas O nosso intuito não é de empurrar Uma religião para dentro de você Absolutamente O nosso objetivo não é levar você a ser De uma religião Absolutamente por que não, bispo? Porque sem perceber, as religiões colocam fardos em cima das pessoas, sem perceber ou, de repente, percebendo, até mesmo, colocam fardos sobre as pessoas que elas não podem carregar. E ficam elas dentro de religiões, igrejas, com fardos pesados, que elas não suportam e tornam-se pessoas tristes, infelizes, depressivas, angustiadas, enfim... O que, que está acontecendo com o mundo? Por que, que o mundo está piorando? Por que, que em vez de melhorar, ele piora? Sabe por quê? Porque as pessoas têm colocado a esperança na coisa errada. As pessoas, repito, têm colocado a sua esperança na coisa errada. Naquilo que nunca vai poder mudar a sua vida, que nunca vai poder mudar a sua sorte. Há pessoas que pensam, quando mudar o governo a coisa vai ser diferente. E você sabe que não é verdade? Não é verdade? É, e não é. E a coisa vai piorando cada vez mais. As pessoas colocam a sua esperança nos homens e não em Deus. E não naquilo que pode realmente mudar a vida ou a história de uma pessoa. Bicho, mas por que, que o mundo está piorando? Eu digo para você. Porque a cada dia que passa estão desprezando o livro mais importante que existe, que é o livro mais sagrado que existe, que é a Bíblia Sagrada. Mas por que, que o senhor fala isso? Porque se você não sabe, a Bíblia Sagrada traz princípios e valores que uma vez aplicados no seu dia a dia, o ser humano assim procedendo, isso vai gerar respeito, amor, compaixão, empatia, e outras coisas mais boas estaria certo quanto a isso o problema é que as pessoas ou alguns que se consideram grandes, poderosos vão fazendo com que cada vez mais as pessoas deixem de crer nesse livro você quer ver como é que esse livro é tão importante? se a sua esposa, se o seu marido sabe que deve ser fiel a você você sabe quem primeiro ensinou isso? Você sabe qual o primeiro livro que ensinou isso? A Bíblia Sagrada. Se as pessoas sabem que não devem roubar, que não devem matar, embora não obedeçam, mas muitos obedecem isso e têm isso como sendo um princípio importante, se as pessoas sabem que devem ser verdadeiras e não falsas e não mentirosas, você sabe que livro ensinou isso primeiro? A Bíblia Sagrada. Que retiraram totalmente das escolas, que retiraram totalmente de determinados órgãos que era tido como importante juramentos que até um certo tempo atrás eram feitos com a mão em cima da bíblia, hoje não mais não pode que é isso, não pode fazer isso porque olham para a bíblia como sendo um livro religioso e não é a bíblia traz orientações que servem para o seu dia a dia que vão fazer com que você sinta-se melhor com que você seja feliz de fato e de verdade a Bíblia não traz simplesmente o caminho da salvação que é o mais importante, eu vou mostrar para você mas a Bíblia traz orientações que se eu e você obedecermos, aplicarmos no nosso dia a dia nós seremos mais felizes eu não sei se você sabe de acordo com a OMS o Brasil Brasil é o primeiro lugar em ansiedade, em transtorno de ansiedade e o quinto do mundo em depressão. O Brasil tem costume de, de coisa ruim ele está na frente, é uma verdade, coisa boa ele está atrás, mas o mundo cada vez mais torna-se depressivo e ansioso. Há pessoas que pensam assim, e eu já ouvi pessoas falarem isso, Na negócio de depressão, ansiedade, isso é frescura, não é não? Não é não? Nunca falei isso. Pessoa que sofre com a depressão, não fala de estado depressivo, que eu e você podemos ter algum momento em que estejamos depressivos devido a algumas circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida, e aquilo passa. Mas às vezes torna-se um transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, aí já é doença, tem que ser tratado, tem que ser tratado, Deus não resolve bicho, Deus resolve tudo meu amado, mas não tem problema nenhum se a pessoa buscar um tratamento específico bom para aquilo, por que o senhor está falando sobre isso? Porque eu quero mostrar para você como que esse livro que o mundo tem desprezado, a Bíblia Sagrada, ele traz orientações, preventivas ou ferramentas preventivas para evitar, por exemplo, depressão depressão você sabe que é excesso de passado olha o que a Bíblia diz em Isaías 43, versículo 18 Deus falando todos podem ler comigo, você em casa também não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas meu amado, olha a sabedoria de Deus não fique preso às coisas do passado. Se você não consegue esquecer, não considere. O que quer dizer isso? Se eu não consigo esquecer, se eu não consigo deixar de lembrar, eu não devo considerar. Não considerar é não dar atenção. Mas por que, que a Bíblia orienta isso, bispo? Para evitar você entrar em depressão, meu amado. Porque no que você fica preso a uma coisa, aprendam isso, no que você fica preso a algo que você não tem como mudar, porque ninguém muda passado, pronto, você se frustra, entende? Você fica frustrado. Por quê? Porque nem Deus muda passado. Quem crê que Deus é todo poderoso, diga bem forte, eu. Você crê eu também. Mas se existe uma coisa que Deus não muda, se chama o que? Passado. Não tem como mudar passado. O que aconteceu ontem já aconteceu. O que você fez ou deixou de fazer, você já fez ou deixou de fazer. Não tem como mudar. Então, o que você fica, às vezes, lamentando, coisa errada que você fez e tal, se você não vigiar, daqui a pouco você está deprimido. Porque o que Deus tem para você não está no passado. No versículo 19, ele diz assim, Eis que faço o quê? Coisa nova, repete isso, coisa nova. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. O que Deus quer fazer na sua vida não é no seu passado. Entenda, não adianta você ficar, poxa, por que, que Deus deixou eu fazer aquilo? Poxa, eu fui tão burro. Olha só como é que o mal quer que você fique preso ao passado. É uma coisa que não muda. Você está entendendo isso ou não? Quantas pessoas não vivem se martirizando por coisas que elas fizeram outrora, ou deixaram de fazer, aí elas ficam, meu Deus, eu sou um burro mesmo, oxe, é isso, é aquilo. Tá bom, já reconheceu que foi burro, que não tinha que ter feito, amém, pronto, acabou. Meu amado, meu amado não tem mais como mudar aquilo. Não adianta chorar como diz o outro, não adianta chorar o quê? Derramado. O leite derramado. É, não é? Vai e compra outro pacote de leite, porque aquele já deu amor. O que Deus faz é no presente. O Espírito Santo diz em Eclesiastes, através de Salomão, assim. Eclesiastes 7,10. Olha a inteligência de Deus. Jamais digas porque, foram os dias passados melhores do que este. Pois não é sábio perguntar assim. Por que, que não é sábio perguntar assim? Poxa, por que, que os dias passados foram, foram melhores do que esse? Por que, que não é? Porque aqueles dias não voltam mais. Porque eles já o quê? Vamos lá, pessoal. Eles já o quê? Já passaram. Passaram. Então é aquela pessoa que às vezes fica no espelho. Poxa, um dia eu era Tão bonito. Tão bonito. Eu olhava assim, deixa para lá. Está entendendo? Aí a pessoa fica querendo colocar atenção naquilo que não se tem como mudar. Aprenda isso, meu amado. Jesus sempre ensinou, por isso que eu digo, estão tirando das casas, das escolas, o livro que tem o poder de prevenir coisas ruins na vida do ser humano olha para mim aqui, você pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser uma pessoa idosa, não importa, isso aqui é para todo mundo igreja, ouçam com atenção, enquanto você colocar atenção naquilo que você não tem como mudar, por exemplo, o seu passado, você vai sofrer, você vai gemer, daqui a pouco você está em depressão, não sabe porquê, eu não estou falando que é só isso que leva a pessoa a depressão não, por gentileza, hein e eu não estou falando que Simplesmente você determinar Que a partir de hoje você vai viver o presente Você está livre da depressão Embora se você está aqui é porque Deus já está agindo na sua vida E pela fé você já está livre hein? em nome de Jesus Amém igreja? Eu creio meu amor. Eu creio na manifestação de Deus na sua vida Mas entenda isso Para prevenir Jesus está dizendo Deus está dizendo Meu filho Viva o presente, coloca atenção naquilo que você pode mudar, coloca atenção naquilo que depende de você e não naquilo que não depende de você, você não tem como mudar o que? O passado, ah porque eu era tão belo, ah porque eu tive oportunidade tão boa e eu joguei fora, ah porque eu não fiz o que eu tinha que fazer, ah porque eu fiz aquilo que acabou com a minha vida, tá bom, mas já fez meu amado, Você pode até não conseguir mudar o seu passado e realmente não vai mudar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você está aqui, é porque Deus quer fazer coisa nova na sua vida hoje. Em nome de Jesus, Ele vai fazer. Amém? E Ele vai fazer. Porque Deus não te trouxe aqui simplesmente para você assistir uma reunião. Talvez, talvez, haja aqui pessoas que você esteja até pensando assim, bispo, eu só vim porque meu familiar insistiu tanto para eu vir aqui na igreja passar no altar com ele, por isso que eu vim. Isso é o que você acha? Eu vou dizer uma coisa para você, se Deus não quisesse que você entrasse aqui, mas você não entrava mesmo, meu amado. Se Deus não quisesse que você entrasse aqui e que você ouvisse o que você está ouvindo e tem gente que não está dando nem atenção, você não estaria aqui. Se você está aqui porque Deus quer que você ouça isso, o Brasil é o quinto do mundo em depressão. Você quer nunca estar depressivo? Uma das orientações, uma. Existem N orientações. Uma das orientações bíblicas é essa. Não olhe para trás. Olhe para onde? Olhe para frente. Mas esse olhar para frente, você tem que tomar cuidado também. Porque há pessoas que estão tentando viver hoje o futuro. Aí acaba gerando nelas a crise de ansiedade, o Brasil é o primeiro do mundo em casos de ansiedade, transtornos de ansiedade, pessoas extremamente ansiosas que daqui a pouco elas estão suando frio e não entendem por quê, pessoas ao seu redor não entendem porque não tem nada de diferente acontecendo, mas ela está. A sua crise de ansiedade faz com que ela tenha é, reações fisiológicas ela está suando, ela está com palpitação, ela está com tá taquicardia, aquela aceleração é, é, no coração, na, na frequência dos batimentos, é aquela respiração ofegante, ela não entende porquê e daqui a pouco aquilo cria nela uma fobia e não são poucos que acabam ficando com a síndrome do pânico aquela sensação de que vai morrer e o corpo dela já está dando informações para ela de que ela tem que fugir, mas fugir de quê? Aquilo é imaginário, mas é uma realidade dentro dela. Mas por que isso acontece com muitas pessoas? Porque ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, porque a pessoa quer às vezes viver uma época ou algo que não chegou ainda por isso que Jesus orientou lá no livro de Mateus capítulo 6 verso 25 por isso vos digo não andeis como ansiosos ei olha para mim aqui você em casa também para aqueles que às vezes desprezam a Bíblia que dizem ah vou ler a Bíblia para quê? meus amados 19 séculos depois, somente, foram estudar a respeito desse assunto, ansiedade. Jesus, que é o dono de toda a sabedoria, que já viu o futuro, que sabe o que vai acontecer, e o que é melhor para mim e para você, já dizia, 19 séculos atrás, não andem como ansiosos, isso vai prejudicar vocês, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir, olha a pergunta que Jesus faz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olhem para mim, Jesus está dizendo que o problema do ser humano é que ele investe em coisas, mas não investe em si mesmo, esse é o problema, em vez da pessoa preocupar-se, entre aspas, nada em excesso, em vez dela preocupar-se com o mais importante, que é ela, ela está mais preocupada com as coisas. Então se investe em coisas, mas não se investe em si. Jesus é quem está ensinando. Deus já dizia, não fique preso ao passado, porque você não muda o passado. Viva o presente para você poder enxergar o que eu quero fazer na sua vida, aí Jesus vem e diz, agora não fique ansioso, porque essa ansiedade que está em você vai te prejudicar também, você vai ficar mal, você vai ficar mal por causa da ansiedade, ah mas por que bispo? Porque eu pergunto, assim como, pergunto não, eu afirmo, assim como eu e você não podemos mexer em nada que aconteceu no passado vou fazer uma pergunta aqui, em vez de afirmar o dia de amanhã, o que que nós hoje, estamos no domingo amanhã segunda-feira, o que que nós hoje podemos fazer no dia de amanhã mas no dia de hoje, tem como? Não, não tem Para eu fazer alguma coisa no dia de amanhã eu tenho que esperar o que? ah, chegar o dia de amanhã mas é esse o problema das pessoas. Elas já estão pensando. Não estou falando que você não pode projetar o seu futuro, que você não pode ter planejamento, que você não pode ter metas. Entende a diferença? O que não pode é você ficar naquela, meu Deus, mas amanhã, amanhã. Mas por que que Jesus está orientando isso? é simples. Ouça, olha a inteligência de Cristo. Deus está dizendo, não fique preso ao passado, que você não muda o passado. Não fique querendo viver hoje como se fosse o futuro porque no dia de hoje você não consegue mexer nem no passado e nem no dia de amanhã, mas se você colocar força e atenção no que você pode fazer hoje, o que que eu Gerson posso fazer hoje? se eu fizer bem feito, então meu amado, o meu amanhã será melhor, concorda comigo? simples assim você está entendendo? Como que a Bíblia não é um livro para fanático, para religioso, para bitolado. Não, esse negócio de igreja, de religião. Eu não quero que você seja de uma religião, não. Se eu chamo você para vir aqui é porque eu quero que você tenha vida. E essa vida começa dentro de você, o seu bem-estar. Amém, igreja? Então, por isso, a gente procura ensinar coisas que estão na Escritura Sagrada, mas que servem para os dias de hoje. Porque a Bíblia é um livro muito mais atual do que você possa imaginar. Amém? há um psiquiatra, um cientista um médico que ele era ateu mas ateu, daquele ateu mesmo que Deus não existia, que Jesus era conversa, coisas da imaginação do homem até que ele decidiu durante 10 anos estudar a inteligência de Cristo, aí ele falou, não tem como não se converter uma pessoa dessa não tem como duvidar, ele foi estudar a inteligência de, estudar, analisar enfim e mudou que ele entendeu que jesus está vivo de fato amém e ele está e está aqui agora no nosso meio procurando corações abertos para ele poder entrar e transformar amém em nome de jesus creia nisso jesus disse mais assim vai aparecer que o próximo versículo 27 qual de vós por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida. E mais um versículo, ou seja, ninguém pode acrescentar nada à sua vida simplesmente pela sua ansiedade. Portanto, não vos inquieteis com o quê? Com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal olhem para mim aqui, você entendeu o que Jesus quer dizer? Que se você tentar resolver o problema de amanhã, você vai colocar foco no problema de amanhã, só que tem coisa que você tem que resolver quando? Hoje, aí você não põe força no de hoje, aí quando chegar o dia de amanhã, acumulou com o de hoje, por isso Deus está dizendo, não vivo o passado, nem o futuro, vivo o presente, coloque força no presente, para você ficar bem, amém igreja? Para você poder estar bem, porque se você estiver bem, meu amado, as coisas ao seu redor estarão bem. Se você ficar ansioso demais, dá conta, aí já era. Uma ansiedade equilibrada, todos nós temos. Todos nós temos. Mas quando você fica focado em coisas que você não tem como mudar, não tem como resolver agora, já era. Aprendam isso, por favor, em nome de Jesus. Não foque no passado desenhe crie metas faça seus projetos para o futuro sim, sem problemas mas não permita que a ansiedade venha a tomar conta de você porque nem o passado você consegue voltar a ele nem acrescentar alguma coisa à sua vida por ansiedade no entanto se você cuidar mais de si mesmo se você em vez de investir mais em coisas em investir em você no seu bem estar físico, emocional, sobretudo espiritual, você sabe o que vai acontecer? você vai ficar bem e se você ficar bem, se você ficar bem, então as coisas ao seu redor vão ficar bem também quando Jesus fala a respeito de não sermos ansiosos se você ler todo o texto você vai ver Jesus dizendo assim considerem os lírios do campo olhem as aves do céu o que Jesus estava querendo dizer? sabe o que ele queria dizer com isso também? dê valor as coisas que existem ao seu redor dê valor ao que você tem porque quando você aprende a dar valor àquilo que você tem você naturalmente torna-se uma pessoa grata e você sabe que quem é grato é mais contente é mais feliz e a questão da gratidão na pessoa gera nela essa sensação de bem-estar e se você estiver bem, meu amado? Você bem, você influencia pessoas a ficarem bem E você influencia ambientes também Quer família, quer trabalho Quem está compreendendo isso em nome de Jesus? Não é lá atrás, não é lá na frente É hoje Por isso, depois se você tiver curiosidade Você lê Hebreus capítulo 3 Hebreus 3 Porque a Bíblia fala a respeito de um tempo que se chama hoje e hoje está em letra maiúscula. O tempo se chama o quê? Não ouviu. O tempo se chama? Hoje. Hoje é o dia que Deus quer mudar a sua história. Hoje é o dia que Deus quer te salvar. Hoje é o dia em que você tem que viver. O que tem que se resolver hoje? Então é hoje. Pronto. Se viver hoje, você vai estar bem se você aprender a dar valor ao que você tem, por mais simples que pareça ser, porque tem pessoas que elas pensam que serão felizes quando conseguirem conquistar coisas suntuosas, entende o que eu estou falando? E quantas pessoas não conquistaram coisas grandiosas, só não conquistaram o mais importante, a felicidade? Porque elas colocaram a esperança na coisa errada, elas achavam que quando conquistassem, tinha gente que pensava, quando eu casar vou ser feliz, <risos> não é verdade? E hoje não é, não, quando eu tiver empresa, quando eu tiver aquilo e tal aquela casa, você ser feliz e não é Jesus disse assim, o reino de Deus a verdadeira alegria a verdadeira felicidade ele disse, não vem com aparência está dentro de vós amém, o que você quer para ser feliz meu amado, está dentro de você Deus já colocou dentro de você está dentro de mim sim, a sua fé e você precisa desenvolver essa fé. A fé no que ele disse. Não fique preso ao passado. Não fique focado, ansioso pelo futuro. Mas viva o presente e viva bem. Com Deus, sobretudo. E ele vai honrar você. Amém, igreja? E Deus vai agir na sua vida de uma forma extraordinária. Você não tenha dúvidas quanto a isso. Que livro que estão querendo destruir totalmente? Que livro? É o livro que revela o futuro, que mostra as verdades, se você andar com Deus e meditar nas escrituras, você vai estar andando com aquele e meditando naquele livro que já sabe do futuro, que já sabe o que te espera, que já sabe o que vai acontecer lá na frente, você quer ver como o livro Bíblia Sagrada ele é tão verdadeiro, tão verdadeiro que ele não mente e que nele você pode colocar toda a sua confiança. Daniel, capítulo 12, versículo 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, leiam comigo, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Tá falando dos últimos dias, os últimos tempos. Muitos o esquadrinharão. Coloquei até a letra maiúscula aqui, tudo em letras maiúsculas. E o saber se multiplicará. Todos podem falar em voz alta. E o saber se multiplicará. Só vocês. Vão lá. Nos últimos dias, 600 anos antes de Cristo, tá? Daniel escreveu, com orientação de Deus, que nos últimos dias o saber multiplicar se ia. Nós estamos vivendo os últimos dias. Por que que eu digo que nós estamos vivendo os últimos dias? É simples, alguém pode contestar que o saber se multiplicou? De poucos anos para cá? Alguém contestaria? Não. Não vamos nem colocar do tempo de Adão, não. De Adão até Abraão, dois mil anos. De Abraão até Jesus, mais dois mil anos. De Jesus até agora, mais dois. Arredondando tudo. Vamos colocar de Abraão. Quatro mil anos atrás como é que Abraão se locomovia Hã? Como que ele se locomovia? da mesma forma que da mesma forma que aproximadamente dois séculos atrás só concorda comigo? a cavalo jumento carroça não é isso o avanço tecnológico durante anos e anos séculos e séculos foi nada mas meu amado, de dois séculos para cá, arredondando aí, a coisa foi rápida. Quem imaginava, quem imaginava que hoje você poderia pegar, ter na sua mão um aparelho que te desse condições de você falar com alguém que está lá no Japão agora. E você vendo essa pessoa e ela te vendo, alguém imaginaria isso alguns anos atrás? Tinha um desenho, não é do meu tempo não, deve ser da senhora. Não, sério. Só já vi, o senhor já viu, o senhor falou assim: os Jetsons. Já tinha um desenho. Não é do meu tempo não, porque é muito antigo esse desenho. Mas os Jetsons. Que olha. Aí meu pai me conta, né? Tu assistiu, André? Né? <risos> Que eles falavam rapaz, eu era criança, sério mesmo eu era criança e ficava vendo aquilo eu falava, meu Deus, já pensou um dia você estar no lugar e você poder falar com a pessoa ali ao vivo, vendo a pessoa e ela te vendo, eu pensava meu Deus, jamais isso um dia vai acontecer poxa, mas seria o máximo e hoje acontece sim ou não? Há poucos anos atrás não acontecia. Bicho, por que, que o senhor está falando isso, meu amado? É o um avanço da ciência, de tudo, da tecnologia. O saber se multiplicando é cumprimento da palavra de Deus. A mesma palavra que diz que nos últimos dias Jesus vai voltar, meu amado. E tem gente que não está nem aí continua investindo em coisas e não investe na sua salvação, não investe na sua vida com Deus. Estão brincando? A Bíblia Sagrada disse, nos últimos dias, o saber iria se multiplicar. E o saber se multiplicou. Então o homem se locomovia a cavalo até alguns séculos atrás, igualzinho no tempo de Abraão, meu amado. Hoje a pessoa tem até nave que leva ela para fazer passeio, não é verdade? Nos céus por aí, para conhecer, para ver outros planetas mais de perto, não é verdade? Quem imaginaria isso? Jesus está voltando. Amém, igreja? Dê um amém com alegria. Amém. Amém. Nem aquele amém daquele jeito, ai estou roubado. Se está roubado, <risos> se tá roubado, você tem que mudar, pô. você tem que se consertar, ué. porque ele está voltando. Ele disse que voltaria. Estou mostrando para você que a Bíblia se cumpre, estou mostrando para você que ela tem orientações que foram dadas lá atrás, mas são mais atuais do que nunca. Amém? Que são atuais para você colocar na sua vida concernente a prevenir depressão e ansiedade, como eu acabei de explicar. E a Bíblia Sagrada e a comunhão com Deus vai prevenir você não apenas de crise, de depressão ou ansiedade, mas vai prevenir M coisas mais, outros transtornos, frustrações, tristezas, angústias, dores, que você não vai precisar de passar. Se você obedecer à Escritura e o que nós procuramos fazer aqui na igreja é ensinar exatamente a palavra de Deus para você para você colocar na sua vida Jesus está às portas o mundo não quer que você creia nisso o mundo quer que você esteja distraído distraído você quer que eu diga para você por que, que o mundo e quando eu digo mundo é o espírito que rege este mundo Jesus disse, ele é o príncipe da paz o príncipe desse mundo Jesus disse que é outro você sabe quem é o príncipe desse mundo? É o diabo. Jesus falou. Lá atrás, João dizia, o mundo inteiro jaz no maligno. Imagine hoje. Se lá atrás ele já dizia, o mundo inteiro jaz no maligno. Na mão do diabo. Imagine hoje como é que o mundo não está na mão do mal. Você está entendendo? Por que, que o mundo quer que você despreze a Bíblia? Para que aconteça de você ser pego de surpresa pelo que Deus disse lá no livro de Amós, vai aparecer aqui, Amós capítulo 8, verso 11, não sei se você já ouviu isso, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, Deus que está falando, em que enviarei, enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, olha que forte o verso 12 agora, andarão de mar a mar, e do norte até o oriente Correrão por toda parte Procurando a palavra do Senhor E não a acharão É forte, hein? É isso que o mal quer Vai chegar um momento que vão procurar Não, eu tenho que, eu tenho que ter a palavra de Deus agora Eu tenho que adquirir a Bíblia Eu tenho que ler a palavra Deus está dizendo, não vai ter mais Jogou fora a chance Perdeu a oportunidade. Deus está dando a você e a mim a oportunidade. Amém? A chance. De repente você está preocupado com tantas coisas. Tantas coisas. E a gente observa isso até dentro da igreja. Quase ninguém mais quer servir ao próximo. Quase ninguém mais quer servir. Dar do seu tempo para ajudar na obra. As pessoas, não é verdade? Sim, poucos são. Estou falando que você tem a obrigação de fazer isso não, mas procure pensar. Procure pensar. Poucas pessoas estão realmente preocupadas com o que mais interessa. Quer é ter o nome escrito no livro dos salvos. Ela quer ter o seu nome escrito entre os grandes desse mundo. Mas de que vale ter o nome escrito? entre os grandes desse mundo e o seu nome no grande dia, não estar no livro sagrado. No livro que a Bíblia diz, se alguém não for achado escrito nele, será lançado no fogo. De que, que adiantou? O nome no lugar bacana. Todo mundo conheceu. Essa pessoa é demais. Ela é isso? Ela é aquilo? Mas, o nome não está no livro da vida. O mundo quer que você esteja distraído, para você ser pego de surpresa. Tanto por esses dias em que terão sede da palavra do Senhor, mas não encontrarão quem pregue. E para que, quando acontecer o último versículo que eu vou mostrar para você aqui, que foi garantia de Jesus, você fique desesperado em vez de alegre. Mateus 24, 44, Por isso ficai também em vós o quê? Apercebidos, atentos, espertos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Amém? A hora em que todos acharem, está tudo tranquilo, está em paz agora, não preciso ter vida com Deus, enfim. Para que ter comunhão com Deus? Para quem ir na igreja? Para que obedecer? Para que ser dizimista, ser ofertante, ajudar a obra de Deus? O quê? Para que? Não precisa. De repente Jesus volta. E a pessoa está vivendo de forma dissoluta, no erro, no pecado, longe de Deus. Presa aos vícios, angustiada, triste, enfim. A volta de Jesus não pode ser uma surpresa desagradável para você. Ela tem que ser aquela surpresa que você diz, Aleluia, o meu Salvador voltou. Amém? Que façamos parte daquele grupo que Jesus vai dizer assim, Vinde, benditos de meu Pai. Já pensou nisso? Você naquele dia... Em vez de ouvir, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, você ouvir, vinde benditos de meu Pai, Deus quer salvar você.